0: 人生无常，何必正常 ？Hello， 欢迎收听《金鱼正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期是专题节目《跟着文学去旅行》第三站——俄罗斯。我将和一群来自独立书店、逸伟书房的陌生书友们聊一聊俄国文学，聊一聊俄罗斯旅行。其实做这场我心里是没底的，俄乌战争还在打。国际上针对俄罗斯文学文化的制裁还在进行中，那么当下我们普通人如何阅读俄国文学，如何讨论俄罗斯旅行呢？最近我看到读库书的一本书，张秋子的《万千微尘分坠心田：文学阅读的生命化》，里面有一句话给了我启发：文学作品处理的首先是人，不是别人，是你自己的问题。然后才是关系、社会、组织、机构、制度等问题。的确，走进和理解俄罗斯文学，我们首先面对的是文本。有了照见自我的体验，阅读才真正与阅读者的内在产生勾连。所以，我真诚地邀请对俄罗斯文学和文化感兴趣的朋友们，听一听这期节
1: 目。我们
0: 快速地先认识一圈，好吗？
2: 嗯，大家好，大家可以叫我英文名字 Jerry。我来参加这个活动，其实更多是好奇，就是想打开一下眼界吧。其实之前对俄罗斯的文学，呃，几乎没有什么了解，那是读过俄罗斯的一些、呃、小说著作这些
0: 。太谦虚了，因为他刚才呢，他说读过《卡拉马佐夫兄弟》嗯，对吧？卡拉
2: 马佐夫兄弟。对，那就这一步
3: 可以
1: 了
3: 。<笑>好，大家好，我叫甜甜，然后我这次。主要来是因为我一个很好的朋友，他很喜欢俄罗斯的文学和音乐，还有绘画，所以为了多了解我这个朋友一点，所以我就来了。嗯，女生朋友，女生朋友对。然后我自己呢、嗯、有那个去俄罗斯旅游的经历，很棒棒
0: 。刚才他讲了一下
3: 那段经历挺丰富的，去俄罗
1: 斯看极光对吗？好的。大家好，我是新瑶。事实上，我对俄罗斯的了解其实真真的是很很局限。了解一下俄罗斯的政治和文化，想嗯通过我们的交流，更多的了解俄罗斯，也是下一步想去莫斯科有这个打算，想提前做一些储备吧。
4: 大家好，可以叫我跳跳。其实我主要是想听一下关于从，比如说俄国、俄罗斯，然后苏联之类的这些历史，还有对俄罗斯那个民族其实也挺感兴趣的。比如说他们就很可以用说彪悍吧，然后还有就是他们不是啤酒行，行像后来就是近几年才当做是一种酒的嘛，以前不是都当做饮料嘛。然后我就觉得他
5: 们这个民族挺神奇的。大家好，我叫那个赤江热血，以前也是学油画的。所以，因为中国它那个基础教育面深受那个苏派这个写实油画的影响，在稍微老老一点点的人来说，记忆还是挺深刻的。小时候读过一些什么《钢铁是怎样炼成的》，还有《青菜大臣》，感觉俄罗斯有点像一个远方的、既陌生又熟悉的朋友这样。今天来主要是想通过大家各自的一个视角，立体化的再观看一下俄罗斯的这个方方面面。大家好，我是群里的笑容。我因
6: 为本科是学俄语专业的，但是文学真的作品没读过几部。现在的工作也是跟俄罗斯那块相关，因为我在做外贸贸易这块客户那边也挺多的，所以就是一直接触还蛮多。今天主要来本来是想补补大学里面的课。
7: 大家好 ，Jack， 我对俄罗斯的那个文学艺术非常感兴趣啊！我是从事跨境电商的
1: ，然后我叫伊瑞，然后因为哈可能奥运会，然后。他们就三套娃嘛，然后对于可能美感的东西描绘比较多，就关于文学类，嗯、呃，关于美的评审这方面，可能他们都做得很好。然后加上对近战争，所以呢，就刚好过来想了解一下。哎
0: ，听了一圈，我感觉俄罗斯文学可能聊
6: 不太多，是吧？对，聊不太多
0: ，<笑>没关系，没关系。<笑>可以聊俄罗斯的文化，他们的民族性格，聊聊，比如说大家可能熟悉的一点的电影，或者说还有就是你们的旅行经历，或者你们见过的俄罗斯的真实的人，对那些其实是更这话里面更宝贵的，因为俄罗斯文学史一般人不会去看一个史，除了是那个就文学专业的，对吧？我们那个中文系的可能会了解一部分。其他，除非是真爱，可能不会去。尤其看一下，就是米尔斯基特别厚的那个，因为现在是公认的最好的俄国人自己写的俄国文学史，是刘云飞老师翻译的。如果说大家还想去系统的了解的话，那我个人也比较推荐这一部。然后另外一部是我在推文里面给大家介绍过的，就是纳博科夫他写的俄罗斯文学讲稿，但他其实有比较鲜明的主观的一些东西在里面，那个写的也非常有意思，所以大家想了解看那个就差不多了。如果说想再轻松一点呢，去那个看理想 A P P 上面去听刘文飞老师讲的审美的。乌托邦就俄国文学一百讲，他现在应该只进行到六十几讲，但是呢，我发现他讲的很多内容是在他之前的写的书，还有就是他的演讲稿里面都有涉及过。如果你有兴趣的话，可以选择性的去听一听，有一个了解就好了。那我觉得我们先收一下，我们从一个感性的一个视角出发，就是大家提到俄罗斯的文学，最先接触到它。还有印象吗？可能是教科书，也可能是文学改编的一个电影。哎，我觉得你可以讲一下你那段个人阅读史来
2: 。在高中的时候吧，那个图书馆处理旧书，那个书应该比我大吧？就是那本书还不叫俄罗斯文学，那个是很多的杂志，那个杂志叫苏联文学，里边都是一些短篇。他给我印象就是说，感觉那个当时觉得苏联人或者俄罗斯人他们就是。是一个很会苦中作乐的一群人，就是他那个里边，其实很多都是一种讽刺，或者是描写一些都是我我觉得是老百姓的一些，在我看来是一些苦难性的，或者是一些嗯，就是不顺心的事儿。但是呢，他那里边又穿插着很多，就是让人看了以后就觉得黑色幽默，或者就会觉得想笑的一些点。然后我就觉得这个民族，这个国家。挺有意思的，就是他写一件，其实是一些很惨的事，比如一些可能吃不上饭也好，或者孩子出去参军没回来之类的，或者是他描述他们当时那种贪腐，一层一层的，就是普通老百姓吃不上饭，但是官僚们家里面其实很奢侈的那种生活，但是他可以,以一种很幽默的方式去讲，不是很沉重，当时就这么个印象吧。说说我我虽然看那个就是卡拉马佐夫兄弟也好多年，其实有一些细节都记不清了。我印象里面，他的整体基调都是沉重的，沉重当中他会哎就跳一下，就感觉，就这个人你感觉他已经走路已经累到不行，快要趴下了，但突然他给你跳了一下，就是这种感觉
0: 。刚才就是他提的一个俄罗斯文学给他的一个印象，就是他提到了苦难，提到了讽刺，提到了幽默，其实。最开始就是大家，尤其是从课本上接触的俄罗斯文学，很多时候就是挺现实主义的。你刚才提的什么农奴那些非人的生活啊，还有上层官僚的那些贪腐啊等等，尤其是很多的小说家，不管是短篇小说还有长篇小说，可能都会有提及，他中间也会给你。啊、呃，弄点那个幽默的，所以在俄罗斯文学的大师里面呢，就出现过几个，就是这里面的高手，一个就是大家很熟悉的，就果戈里，钦差大臣，还有死魂灵，嗯，对，就是大家即使没有看过原著，可能也会看过电影，或者是起码听过。对，因为他就是讽刺的，然后很现实主义的，并且果戈里他还是出身乌克兰，但是后来我也才了解到，就是俄罗斯的那些大的作家，他们在人生的很大一部分时间没有生活在俄国，大部分都在旅居海外，主要是在西欧，像是果戈里他主要是住在罗马，还有那个像图格涅夫，他是住在巴黎。就是这些人，很多时候他会因为自己和当时就是政府的一些很多的一些关系，他们要么就是被迫流亡，要么就是主动选择我不在这个俄国本土生活。就是他们其实是代表了，呃，俄国文学在欧洲的一种崛起。其实我们现在讲的俄国文学，很多时候就是从十九世纪开始的。之前就是在普希金之前，他们自己国人都没什么自信。就是我们俄国的文学有啥呀？就没有人
1: 。那
0: 普希金在俄罗斯人的那个心中，就是地位特别的崇高。像是李文佩老师，他也专门讲过，为什么普希金在他们心中是一个像是神一样的。尤其是在苏联的时候，斯大林也把普希金就是把它神化。它其实有很多的一些工具化的使用。当然，普希金在他当世的时候也是比较的有名，比较受爱戴，但是还没有到那个程度。所以，就是普希金在他国内以及在那个外国去看我国文学，他这个过程里面，就是有很多挺挺微妙的，会跟你们感兴趣的一些政治会有一些关联的一个地方。普希金在国内可能比较知名的也就两个东西，一个是诗，《假如》。生活欺骗了你<笑>，对，比较短，还有一个就是奥涅金那个多余人的那个形象，而且大部分人可能都没看过原著，因为它是尸体的小说，但是起码它它是在那个俄国的那个，好像就是跟他们的那个俄语语言学上，它树立了某种地位。就以前好像就没有用某种语言去写，然后他弄了之后，他就确定了一个地位，所以他就是一个标杆。那后来的那一批人就开始群星璀璨，就到了那些大家啊冒出来，什么果戈里啊、屠格涅夫啊、什么陀思妥耶夫斯基啊，还有就是托尔斯泰、契诃夫。其实那些人都没差多少岁的，你去看一下他们的生存，很多时候他们在他活着的时候都有打过照面的，甚至还要吵架，像是。果戈里和屠格涅夫就不对付
6: 。
0: 嗯，契诃夫还在给那个高尔基写信。有，呃，有一些，比如说当时文文学界的一些山药互吹，也有一些就是刻意去远离当时的那些文学圈的，就是他们的那些文学圈的故事，其实也很有意思。在米尔斯基的俄国文学史里面，除了介绍那个作家生平啊，还有就是他们文学圈里面那些类似于有点八卦的东西，当然也会分析那些什么文本，还有文艺批评的，其实很好看，一点都不枯燥。如果大家想当八卦看的话，还是非常安利那本书的。但它还蛮贵的，原价一二八左右。这个、这个米尔斯基也挺厉害的。我就是讲着讲着都会那个跑题了，还是稍微给大家梳理一下下吧。果戈里就是讽刺型的，是吧？然后屠格涅夫跟他就没差几岁，其实他俩都是贵族出身。屠格涅夫，但是他选择了一条还挺挺逗的一个路。屠格涅夫大家最熟悉的就是《猎人笔记》，这么薄，非常短。如果说他其他的什么、啊《父与子》啊那些《初恋》啊，大家不看的话，看《猎人笔记》还是可以的。那个他是有超越了一个时代可以去看的，而且都卖的非常的便宜。上海译文出版社啊或者其他几个社，现在就是十几块钱就可以买一个。对，也有一些人无法进入这个作家他写的世界。他因为他写的就是打猎啊，就是一个贵族带着他，就是浓浓的像仆人吧，然后带着条狗，然后就进森林去打猎了。然后就他也没写打猎的过程，他更多说我打猎的时候，我碰到这个景色，他描写一下；他碰到这个人，他写一下。哎，我听到道听途说了什么事儿，他写一下。对，其实他那个文体在当时也是非常的独特的。是不咯？哈哈哈哈反正也是挺有反响的，就是有一些特别大的作家，就大家现在觉得，哎呀，是不是有点老啊？或者说，我们现在是不是很难进入？但是我觉得，通过一些比较短的，他最经典的，或者他文学成就最高的那个作品进入，是一个挺好的办法。像是后面的几大家，托尔斯泰、屠翁和契诃夫这三位，是现在不管是中国还是欧美公认的。提到十九世纪的俄国文学，他们是最牛逼的。其实也是因为他们很多写的那个作品是有普遍性的。这种普遍性不是说，哎，我就写了什么一八几几年那个战争，那个那个庄园发生什么什么事情。我们现代人为什么要看这些玩意儿？他其实只是说把一些，比如说时空哈，他架在那里，但是他写的那些人，他的那些语言，他那些创作的主题。是超越了那个时代，就
6: 比如说阶级之间的那种对立啊，什么各种各样
0: 。其实你还不能以阶级的这个，或者说意识形态的东西去看它，就是它很多时候它具有文学的那个普遍性，也就是说，它不像某种大家以为的什么公共知识分子，它一定要去回应俄国当代的公共的话题，没有的，它可能写的是好几十年前。很久发生的一个什么什么事情，对吧？它就是一个片段，或者说整个一个史诗，它给你展开，它没有直接反映那个当下这个议题。我写一个什么正论文，但是反而是他们这种创作的这个主题和方式，因为这个作品才获得了更更久的这种生命力。就是我们现代的人，尤其是比如说就是我们中国人，再去看它，就是为什么他们是永恒的这个经典，或者说。就是整个俄罗斯文学版图里面，他们就是一个永远矗立的这个高峰。我们其他人不看的话，也会因为很多的契机，会进入到这三个人的世界。嗯、刚才我们提到了一个高峰契诃夫嘛，就是甜甜同学在前面聊天的时候，他提到，哎，他突然对契诃夫感兴趣了。来、嗯、来来，你来介绍一下。你是通过什么东西，然后又对其诃
3: 夫感兴趣的？啊、呃，其实我最开始看郭文瑄，应该是初中的时候嘛。那时候看那个利夫托尔斯泰啊，然后就是其实都出名的那些都看过。但是人在年纪小的时候，就像他所写的主题总是一些很现实主义的东西。但是人在年纪小的时候。对现实主义是没那么深刻的理解，就是那时候更追求的是一些更美的东西，比如浪漫主义日本文学呀、啊，然后对吧？这样子更、嗯、更美的东西。然后直到我到了现在这个年龄以后呢，然后然后加人生的阅历，加上之前看了那个《家是我的车》里面对契诃夫的那个巴尼亚舅舅的改编之后，就是真的到了一个年，就觉得苦难才是人生。<笑>我三十多了，才会有那种哦，苦难才是人生要去面临的，无论是命运的，还是说日常生活的苦闷。很推荐大家真的去看那部电影，非常的好。然后才开始再一次想来了解俄国文学，对
0: 。因为他刚才就提到了。奥斯卡获奖影片《呵呵驾驶我的车》，日本的一个一一部影片，它改编自村上春树的那个小说嘛。因为村上春树他其实也很推崇，就现代的很多的作家都非常推崇，就是俄国文学里面那几位大师。嗯、对，那几位大师不只是他们本土的宝藏，更是世界文学里面的那个瑰宝，所以很多人从里面汲取营养。像是电影里面，呃，印象非常深的是，他有非常多的直接就是在剧场，或者说就文本朗读，有点像的是唯唯独会的那种感觉的。他<对>和现实中就是男主他的那个故事，然后那种感情交织在一起，我觉得有的时候是
3: 甚至超越了文本本身，文本本身的。对，就是人在日常生活中那个命生活会会给我们带来的那种。重复的苦难，然后还有就是，嗯、呃，那种内心伤痛的记忆，它会一遍一遍的重放。然后以及说它里面最好的一个演绎，我觉得就是他们让那个聋哑的女孩去演了那个侄女的那个角色嘛。哇，那段手语非常的有力量，就是没有任何声音，但是就会让人泪崩。然后呢，最后男主角也就是在这个这场戏剧里退幕。然后在最后结束的时候，就一段新的生活重新开始的这种感觉，就会觉得生命它会延，就苦难会重复，但是生命也会以它自己的方式延续下去
0: 。我刚好带了那个他最后的那段独白，非常的震撼。如果你有兴趣的话，你可以那个为大家现场读一下。
3: <笑>就是那一刻，你真的能感觉到文字，呃，艺术对人的那种治愈是无限的。
0: 就是上海译文出版社，他出过契诃夫戏剧的全集。如果是大家对戏剧文学感兴趣，或者是单纯喜欢契诃夫的，这套非常值得入手。如果是打折的时候，挺划算的。其实后面会有希望去做一些关于契诃夫的剧本围读会，因为刚好我之前参加过一个戏剧节，然后当地的剧作家就把《万尼亚舅舅》改编成一个就成都本土化的一个。东西，但是他很多的那个台词哈，还是来源于就是原来的这个文本。当时我就刚好选的是就最后那那那几段读吧，我、哦、天哪，确实特别有感觉。<音>谢谢你安利了一下契诃夫的戏剧，契诃夫的戏剧会在今天，然后以各种各样的方式，然后重新再去演绎，不管是电影的，还是说我们本土化的，还是说其他的一些方式。当然，像是 B 站哈，有非常多契诃夫的那个话剧啊视频，大家可以去看。有一些好像还是欧洲的艺术家，他们俄罗斯本土的艺术家的。嗯、我觉得文学是一个审美的艺术，大家去感受，每个人的阅读体验也不太一样。这位朋友提到了陀翁嘛，大家都觉得都特别厚嘛，嗯、对，就感觉好像很难进入。合适，甚至是把看头翁的书列为一个最大的 flag 放那当然也是我今年的一些 flag， 可能会把后面其他作品看一看。如果实在没有时间，但是有想看一下，哎呀，这个人写的是啥风格哈，自己能不能接受的话，可以选一个最短的中篇，就是《地下室手机》。地下室手机。那个布拉说
7: ，他的名字应
4: 该叫《鼠洞回忆录》。
0: 那本估计业余时间估计两三天的一个晚上就能够看完，你大概能能 get 到哈，从写的是什么风格。当然，很多人仍然进不去，那也可以理解。同是，他的一个那个写作特点呢，他也代表了俄罗斯文学里面一个特征之一，就是他的那种宗教性有点强。那宗教性质的是，有的人说是什么米塞亚精神啊，就是他特别能够自省，然后他是一个就特别容易写人的精神啊、灵魂，他不是特别去写什么具体自然啊、生活，像那些东西是托尔斯泰是写的，所以他俩呢是很多时候会把那个托翁和陀氏，然后这样并排去比较啊，做这个对比。文学批评里面有非常多是，就是会把他俩放到这个一起的，所以今天更多的我觉得更像是拔草，有一些你不读，我觉得也没有特别大的关系<笑>，直接去看那个最短的那篇也可以。另外呢，就是驼翁很多的一些作品，它会被后世哈很多国家会改编成影视剧，像你说的那个《卡拉马祖夫兄弟》哈，日剧里面就有，他就是把。他说的以某一些故事那个架构，他把它本土化，像日本的那些演员，然后放到一个近世代的一个环境里面，就写父亲啊、孩子啊，就那些事情。他其实他评分不是特别高，所以我也不是很想推荐了。但是他确实是根据那个改编的。我发现一个呃现象，就是呃俄罗斯的文学作品，应该是说很多都被改编成了这个电影。我不知道大家对那个俄罗斯的那个电影看的多不多哈？应该是或者叫前苏联的电影看的多不多？因为大部分的这个剧组都被改编了，《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》。我那个静静的顿河，这里的黎明静悄悄。钢铁是怎样炼成的，对吧？还有那时候是好像是中俄什么关系期，还专门弄了一个，因为是好像我初中还是什么时候有专门的一个剧。其实我在小时候看的第一部完整的，反正是《钢铁是怎样炼成的》，但是那个作者呢，他其实在文学界他的那个地位。很多时候呢，他们会直接说就不在一流，也不在二流。《
6: 战争与和平》那个我倒是看过。先把自己怎么怎么自己
0: 拍的,、啊、的那个，肯定会讲到文学和电
6: 影的一个紧密的关系嘛。因为书实在是真的是很难读，现在对我来说。嗯。然后当时那个电影也是在那边上学的时候啊，不是电影，它是改编，其实是好几集，挺长的那种，就。当时看的时候还是挺震撼，而且真的是能够看得进去的那种，就是完全能够沉浸其中，就会发现他们虽然没有看过原著哈。但看剧就会发现，他对那种人物心理的刻画呀、啊，还有就是我为什么之前呃那会儿我又讲到，就是说他们那种阶级之间的那种对立啊什么的这些东西，其实你会带入很深。虽然我们现在不讲什么阶级啊什么这种东西，但实际上它肯定，尤其在俄罗斯那个时候，那个他们的贵族和下面的平民啊什么的，打仗什么的是要贵族上的上战场的那些东西，然后所有各个阶层的就是民，然后不同。角色不同地位的人那种心理刻画真的是非常的细腻。然后，当时也去看过一些他们的那种现场的话剧，就是俄罗斯他们到现在为止他们的话剧，这个就是杰亚特，就是那种他们 t h e a t e 那种哈，用英文就是还是很流行的。他们的电影院没有我们国内这么这么多，就近几年可能就好呃已经多起来了。但是在我、呃、十年前去那边上学的时候，那个时候更多的就也还是那种就是戏剧院那种话剧院。非常多，他们的那些话剧家什么的很受尊敬，然后大家去看这些剧啊什么的时候，非常正式，大家都会就是打扮的很正式，然后女士要穿裙子，男士就是西服啊什么打领结这种的大家，就是对艺术的一种尊重、嗯、啊。然后我们当时去看的，跟同学一起去看的，我已经记不太清楚是个什么剧了。那会儿还用 QQ， 我记得我那个时候看完之后，自己回来还就是写了 QQ 空间，还写了一篇文章。啊观后感啊、呃，真的就是观后感，就是觉得哇，他们那种在舞台上那种认真，因为在那之前根本没有接触过这种就是现场的话剧啊什么这些东西，当时真的是觉得哇，好受震撼呀、啊！他们的那种表演的那种认真，然后就是表演的时候细节，然后我记得一个最清楚的一个细节就是他表现一个呃角色的心理的那种心理斗争的这样一个过程，就是话剧他那个而且是那种有点类似于。不是真人的，他有点玩偶啊，还是什么提线木偶那一类的，我记不太清了。反正就是他那个细节，那个手抖的哇！你在下面哈，舞台上我们做的是，我都做的是相对来说靠后一点的位置，都看得特别清晰。就所有的那些情绪表达非常好，呃，他们所有的人就是，哪怕就是观看的过程中的这种。现场的那种气氛，然后就是看完之后，大家对那些艺术家的那种尊敬，然后就所有那些掌声真的是经久不息，在那个氛围里面真的会受到感动。你看，大家讲到为什么说俄罗斯文学就是现在整个在国际上也是很受到推崇的，就是因为他们这个民族。他们很喜欢思考，我们当时就是说跟我们那个文学课的老师也有探讨过这个问题，为什么出了这么多呃俄罗斯文学大家？他们就说，其实跟他们当这个气候也是有关系的，啊，寒冷让人思考，对，寒冷，而且金九的就是漫长的冬天，你知道吗？大家就会陷入一种低抑郁状态，然后就就会就会思考很多关于人生啊什么各种各样的问题，然后这个这种情况下，他就容易出一些大的就是这种思想家、文学家这种东西。呃，反正这个民族的确是还挺复杂的，然后他们的这种整个历史、人文什么的，研究起来还是蛮有意思的，我觉得。嗯嗯，哎、嗯啊，
0: 你我觉得你还稍微可以补充一下，因为我们终于碰到一个俄语专业的同学嘛，哈<对>，然后后来又做着跟我相关的那个呃工作，嗯、对吧？算是比较紧密的。但我非常好奇的是，呃，如果是学一门语言的话，肯定会接受到更多的那个他们的。文学作品，哎，为什么你觉你说为什么我看
6: 书看得少哈、啊？对啊，<笑>就是看书看得少啊，这就是字面意思。怎么说呢？上学那会儿，因为是零基础，大学的时候开始学，那首先就是可能学语法啊什么这这种各种各样的东西，把语言先抓起来。然后后来看书相对多一点的，可能就是。去交换那一年大三的时候有个专门的文学课，但是你知道那个时候水平，你想想才学两年多，大布头的能啃多少也啃不了多少。老师布置个书目啊，什么书单这种，随便泛泛的翻一下，上课就是能应付考试的那种就 OK 了。主要的还是就是说实用主义的，想着以后工作能用，就是日常交流这些东西没有问题就 OK 了。至于后面从学校出来看书就更少了。工作呢，接触的更多的也是生意人，然后要么就是普通的民众啊。大家其实对文学可能造诣也都没有那么深，也没有办法就沉下心来去真正的就是读这种纯文学了
0: 、嗯。没关系，我觉得有的时候阅读就需要某种呃契机吧。嗯，说明今天聊了，你又重燃对文学的兴趣。你能不能聊一聊，就是俄
1: 罗斯人和我们中国人这商人？嗯、呃。文学结束了。<笑>文学就是强行把文学结束
4: 了
1: 。<笑><笑>呃，对对对，就是你接接接触的中国商人和俄罗斯的商人有什么不同，或者是他们的思维呀，他们的行行为呀
6: ，呃、他们的他们会比较真的是直率。他想要什么，他会直接跟你说我的需求是什么，你看你能不能达到，你达不到，有时候他心里有一股气，他会当着你的面儿跟你发火，你为什么做不到什么这样子？那这事儿结束了之后，下一次大家还是说说笑笑的，而且甚至有可能五分钟过后、十分钟之后，大家都还能继续谈。但是中国的商人、中国的生意人在做生意的时候，他不喜欢直说自己的诉求，喜欢拐拐拐弯抹角的那种，尤其是南方南方的这种生意人。呃，所以就我我自己的工作当中哈，平时我们那种俄罗斯的合作伙伴，他们有什么诉求直接讲出来的时候，我们的领导他就会曲里拐弯的就想办法，就是各种就不正面回应。但是我就会每次都会跟他讲强调，我说咱们到底能不能达到他的诉求，我们能给到什么样的支持，我们来直说，我们来直说。这种情况下，我说效率会更高，你不要就是说隐晦的让他去猜你的意思，他们猜不到，根本这个东西。甚至在他们的语言里面，我觉得也是有体现的，就是他那个俄语里面，他分很多变革。就是我举个例子，比如说我对你对他，就是比如说这个，就是举个例子，比如说呃读,读书这这这个动词哈，说我读书，你读书，他读书，这个动词它都是不一样的，词尾是不一样的就说法，哪怕没有主语。你就说出来，你就知道是我、你、他还是他们在读书，就是这这个动作发起人是谁。甚至，呃，这个介词方面也是我为什么说他非常直接哈，就是，呃，我给你东西和我为了你什么这样子的哈。我们在我们汉汉语里面可能都是宾语嘛，对吧？你是我的宾语，我给你或者我为你，但是他们这个介词就会非常明显，它表达的意思就是。就是你能看到它真的就是很直白。我们汉语里面它有很多多义词呀，甚至就是说，呃，有很多会容易引起歧义的那种句子组合。俄语就非常不会，它的那个句子结构就是非常明确。你的啊、呃，对你有时候它可能整个句子不是特别完整，你也能知道它在表达什么，就是非常直接。它就通过一些，呃，动词或者宾语的那些变革、变位，你就能知道是是在说什么事情。就是就是这样一种很直接的民族，就像在国内也网上比较流传也比较多说他们这种战斗民族啊什么，就是说天天说，呃什么大毛二毛这些的东西什么这种的，他们真的是民族性格里头有这种东西在的，就是憨憨的那种可爱，嗯。那应该也是比天真，比较比较嗯，比较
1: 讲诚信的那种
6: 。对。嗯，整个大民族是的，但是他们也有一小部分那种，就是说少数民族也会有你讲到的那种不太好的那种性格特征，而且因为他们历史上其实就跟欧洲那边联系比较紧密，甚至包括他们以前的一些。沙皇啊，还有就是以那个叶卡捷琳娜那个女皇哈、啊，这些东西，他们都是从欧洲那些贵族里面就是过来的这样子。对，她是德国大公的女儿、嗯。对，呃，他们就整个民族性上根子上还是会觉得自己更亲欧洲一些，然后他们啊、呃，这种传统啊什么的都还是会好有那种气质在。我觉得特别好的是我们转到
0: 一个比较。聚焦的问题就是关于俄罗斯的民族性格。Uh huh. 俄罗斯的民族性格，它也会跟就是俄国文学有着千丝万缕的关系。Uh huh. 然后刚才你提到了一个直率啊、uh huh. 直接啊，然后包括战透民族，这、就是给就是外面给他贴的某种标签， uh huh. 或者他们有的时候在刻意塑造的一种形象。Uh huh. 但是我想问一下其他的朋友，就是在你们不管是看新闻还是说呃。看电影或者其他的一个呃文化的接触，你们认为的俄罗斯性格、俄罗斯民族的性格，如果是用呃名词或形容词来解释的话，你会选什么词？深沉宽广。可把
1: 那个延伸拓展一下，为
7: 什么这样？这个国家历史啊，才九百年、一千年，而且它的那个艺术崛起，也就是从普希金开始。后来出那么多思想家、文学家、戏曲家、音乐家、美术家，什么列宾呐、啊，什么科普洛夫斯基啊这些。嗯。而且你你刚才说到那个他的那个气候哈、啊，对整个北欧这一带啊，这些影响都很大。这个我也相信，我我旅游的时候遇到两个那个在那圣彼得堡学国际政治的两个女孩，在欧洲的时候。在大巴上十几天嘛，就在聊，就是这个教授啊，老是喝酒，晚上的时间就天黑的时间又特别多，嗯、啊，他比较阴郁啊，可能思考啊这些比较深沉。另外，他的地域比较广嘛，跟阿拉斯加接在一起，国民整个在这个国土上你的这个空间感就不同。所以说，我觉得的就是深沉和宽广，可能跟他那个地域啊，还有他的那个东正教啊这些可能。信仰也有关系
0: ，对你说出了造成他这种性格两个主要的原因哈，一个是真的是地域宽广，他跨越了十个时区，当然了很多的土地是他后来抢占的，因为纵观他们国家的历史就是一个战争的历史，反正所有的邻国都打一遍，日本、俄国，然后瑞典、波兰啊，德国、土耳其，反正咱都打一遍，有有中国，嗯，咱们呵呵一会儿再说他跟我们中国那些事儿。对，这是第一点，在那个地域上，他这种辽阔感是咋来的？然后第二点就是这位朋友刚才说的宗教，然后东正教就是他们信这个的比例非常的高。我在推文里给大家就是推荐了几部西欧国家给他们拍的一些那个纪录片，不管是远东地区，还是说西伯利亚南部的地区，就是他们的对宗教的那些呃信仰，你还仍然看得非常虔诚的。里面，甚至还有一些就是肢解，就是某些当地还会有一些类似于神棍一样的出现，就是他们那种宗教的那种渗透力和这个控制力仍然是比较持久的。当然了，即使是有宗教，其实他们也有佛教啊、伊斯兰教，它是在不同的区域，然后不同的民族，因为俄罗斯其实有，现在俄罗斯有一百多个民族，它四分之一的人口是少数民族。对，所以他这个国家的多样性和复杂性是很强的。就刚才你们讲过的那个俄罗斯的一个性格特征里面，其实像是很多的那个文学批评家写文化史的人，他们有一些总结，可能会有几个关键词，就是两面性、极端的、分裂的，它可以是。呃，骁勇善战的，然后类似战斗民族的，但他也可以去做一些非常精致、精细的、怜<吧>悯的那些事情。比如说，他这么一个民族，他们可以去弄那么美的，像是芭蕾舞的这个艺术，像是那个绘画等等等等。对他就会有一个两面性。还有一个是刚才你讲的，就是那种那种那种阶级的那种感觉，就是他的那个阶层。我们讲阶层吧，可能更现代性一点。就是因为他们前期的时候是经过了一个强制的西化的过程，就是彼得大帝为什么去弄一个圣彼得堡那个地方，他就是要把法国的那个贵族那套法国文化，他要替代他们那个以前的那种啊农奴挺挺落后的那个那个土样，他所以他就造了一个，所以很多人去了圣彼得堡就会觉得啊那边比他去过的欧洲还要欧洲，对，因为他就是要把它弄成一个。他们心目中的一个，呃，对欧洲的一种崇拜啊好，好幻想也好
6: 。彼得大帝他自己去欧洲游学了一圈，然后回来之后建了那个为什么叫圣彼得堡？为什么叫堡？就是先是有一个军事堡的、嗯、一个基地，然后慢慢扩建成宽的一个城市了
0: 。对，包括后面的那样。名字好难念，叶叶卡捷琳娜大对，他其实本人也非常喜欢文化艺术。他甚至要求贵族，你你们不看文学、不懂文学，你们就不会生活。因为他那时候是把说文学，他作为一种像是啊这个贵族的一种标签那种感觉。所以大家对那个文化艺术这种东西，在他们那个阶层，他们受到的那些教育，很多时候。刚开始说话还不会说俄语呢，说的是法语。算是普希金写的第一首诗，居然是是法语的。为什么很多人就是被迫流亡的时候都去到了那个欧洲，会有很强的这种对对这种欧洲的这种印记。但是呢，你看他又有那么多的国土是在就算亚洲，然后他又有一点东方的意思，所以呢，他本身他也是在这种。欧亚，还有就是东方和西方的这个文化和文明里面，它就是一直在摇摆和撕扯的这种感觉，所以它很多的这种双重性，它也会反映到这个文学作品里面。写双重人格最典型的就是陀翁，还是要强行扯回到这个文学，因为很多时候我们没有见过真实的俄罗斯人。不像你可以去就是留学，然后在那边短暂生活过，甚至工作还有一些交集。那大部分的人了解俄罗斯，可能除了你看新闻那种意识形态或者是其他的方面的，它是很很局部的。那我们可以接触的就是通过文学，就文学的这个地图，可以让你更好的去了解那些人，他们以前为什么会变成了这个样子，可以让我们去。对那片土地有一点点的这种了解，你可以把它做成一种嗯审美化的。那当然，你也可以把它有其他方面的一些解读，嗯。还可以再补充一点的是，呃，两面性反映到这个文学里面，它有几个主要的这种特征。第一个说的就是有一种英雄主义，尤其是男生，我不知道你们会不会更喜欢看那些战争文学。战争文学是俄罗斯文学里面一个挺大的一个主体的一个东东，包括电影里面也更多的去反映战争。反正不管跟谁打吧，反正那些作家总会给你写出一些非常感人、具有悲剧色彩的故事。即使这仗打胜了，他也会给你塑造一点这种悲剧的色彩。当然，我们说英雄主义的时候，往往是那种有崇高感的嘛。但是他又赋予这个故事的主人公又有一点点的悲剧的色彩，所以他其实这里面也会反映到一种。呃，两面性，包括哈很多的作家，他们自己都有，就是切身的这种从军的这种经历，像是对托尔斯泰，他虽然是一个标准的贵族，家里也挺有钱的，但是他大学其实他相当于打三退学，然后他就去放浪形海了一段时间，然后又去去当那个士官，其实就是在军队里面做，但是据说他那一段非常清闲。他其实就是在高加索地区，然后他深入到那个哥萨克的那个山村里面，观察到了很多东西。哥萨克可能有一些朋友会听闻过，感觉那个地方的人非常尚武、非常彪悍。即使是现在，那边其实也是有这种传统，他们的那种。爱国主义热情以及对军人的尊敬，很多的小朋友，他们很多都是进入到军事院校接受这个军事培训，他的梦想就是我要做一位军人。这个在很多的现代的纪录片里面仍然有这个反应，像是陀氏，其实他也当兵来着，他上的是军事学校，他相当于他是一个工科生，他后来其实也去当兵，然后自己就。退役了，那普希金就更不用说了，他也亲自去看过前线，所以这些人他不是凭空捏造的。比如说他战争里面里面的描写，他们其实是亲自去跟别人打过仗的，像是那个托尔斯泰，他是跟土耳其人打过仗，而且他还打得挺好的，别说他因为这个还升职了，他写这个。战争的时候，他并不是说要去颂扬那个战争的，比如说胜利方，虽然虽然说他们最后那个勉勉强强赢了吧，其实都是输家，都是造成很大巨大的损失。但是他其实是有一些这种嗯悲剧的意味，还有一些悲悯的心态放到里面的。第二个特征呢，就是刚才我们提到的那个、呃、宗教性，就是为什么有些人不太喜欢看图。就是陀翁的书呢，就是他觉得这个人吧，就有点像是那种布道和说教的，就是这些人的道德感会比较强。你会发现你在这些作家里面看不到像是某些欧洲稍微现代主义点的作家，他会写写那啥呢？比如说他写些出轨啊，或者说写一点轻微什么色情东西啊，或者写人欲望啊，他会写的非常。不骨，但是欧豪子他不会的，他会用其他的方式，他也具具体去写什么身体啊或者欲望，他会写我这个人我在想啥，对他、啊、就是人人类灵魂的那个解剖式的那种那种感觉，对，所以这是他第二个特征，第三个就是他的审美，就很多人会觉得他造了一个。尤其是刘文飞老师，他是直接把他节目就叫做“审美的乌托邦”。他这个地方他有一个挺详细的论述。其实我自己个人认为是，我们为什么现在还会去看他们？就是他是超越，他那种普世性是比较强的。你在里面看到的是人和人性，因为他们那种割裂感，就是。贵族受着欧洲的那个教育，但是呢，广大的那些农奴，他们的农奴制不是时间特别长嘛，别人都工业革命都特别超前了，他们还在就是人奴隶人的那种社会，大家就是很多的人都没有没有自由，像是这种状态，它就造成一个巨大的这种这种割裂感。嗯，当然，最后革命来了嘛。对革命之后，其实文学界也有很多的变化。我觉得可以再抛一个问题：就为什么现在的人不太去读俄罗斯文学，尤其是二十世纪和二十一世纪，更何况当代的？你们有听闻过就是当代的俄罗斯的作家吗？除了那几个获得诺贝尔文学奖的，那几个我
2: 也不认识，你也不认识是
0: 吧？那个马斯杰尔纳克苏尔人勤，对吧？”翻译一下，还
2: 有，就是这个问题跟你说的有点像，就是因为你刚才讲到说苏联，然后往后，那就前面讲到那三个大家也好，还有前面讲到的一流、二流，不到一流、二流的也好，好像都都都是之前的，那就是苏联之后的，就是不就认为是荒地？你说他也有个断层，是这个意思吗？
4: 他分了一个黄金和一个白银的，但是我我不知道，我其实我对白银不太熟悉。我觉得黄金的有一个可能原因，是因为他们当时说不定是那个农奴制的一个矛盾最矛盾怎么说最大化的时候，就是要崩面临一个崩溃的时候。所以，比如说托尔斯泰他,他自己不是也他自己就是说他自己很想跟那些普通的人民站在一起嘛，我就觉得。可能也有这个原因嘛，就是在当时一个矛盾最大化的时候，然后那些作家他们其实也可能想要表达一些什么，就是自己他们自己处于在一个思想那种最就是说最崩溃的时候，或者说最矛盾的一个时候。然后那个时候其实那种时候是比较容易出大家的。然后后来的那种白人的时期，其实我就只知道白人时期那个什么什么诗人策什么，我忘记他的名字什么的。策海
6: 亚吗？对对
4: 。然后然后白人时期好像就我只知道这个诗人，然后。我就觉得后面可能就是外部的环境比较温和吧，然后可能就没什么其他可以出的那种。比如说你像德国他们的一些哲学家，不就是也是一个时间段，就大概那个时间段出的那个人吗
0: ？呃，刚才这位朋友就提到了就是白银时代，因为我们上半趴我们说的那几个大家，他就集中在那个就是黄金时代对吧？但是白银时代里面的。部分的这个作家其实对我们中国就是现当代的作家影响非常大，然后可以列几个就是作家和作品名字，你可能没完全读过，但是你可能会听过，像是扎米亚金，他写了《我们》，如果你知道反乌托邦三部曲的话，那肯定会知道《我们》，但是呢。为什么白银时代感觉好像没有特别的 p o 但是最近哈，在国内还是比较就是翻译出版还是比较多的，就是因为其实他那时候写的时候呢，在国内也是禁书。提到俄国文学，一定会提到的就是他们的这个审核，他们的审查是非常的严酷的、严苛的。那就是加米亚金的《我们》，他在那个时候写了，他也没法出版。他最后出的其实是。出的是英文版啊，相当于他要在国外，就是墙里没法开花，那就只能墙外香一下。他直到一九八八年，因为一九八四能在俄罗斯出版了，我们他们本土都在、啊、写的我们才在就是俄国本土出版，所以他是有外部的这个环境限制的。还有一个人呢，叫安德烈耶夫，他也是白银时代的一个。这个小说家和剧作家，为什么单独提这个人呢？是因为咱们的鲁迅非常推崇他，那个时候他非常关注就是外国文学的这个作品，他甚至亲自翻译过一些，他就是对安德烈耶夫就非常推崇。现在有一个叫我觉得值得看的叫《七个被绞死的人》，就是那个中短篇的一个小说集，是浙江文艺出版社出的，他那个系列应该叫双头鹰经典。专门出的就是一些俄国的，就是这种感觉的一些作家。然后我看了几篇，就发现，这简直就是俄国的鲁迅写的，就是因为他那种批判性啊，有的时候象征啊，就那种感觉特别有鲁迅的味道，就怪不得就他会喜欢他。如果大家比较喜欢那种感觉的话，真的可以去看一下安德烈耶夫的。还有一个人呢。他的作品被改编成一些电影，他叫布尔加科夫，《狗心》，大师和玛格丽特是、啊
4: 、
0: 是的，他是前苏联的一个小说家，因为他刚好呢也是生于乌克兰的那个基辅嘛，他有一点点关系，他自己个人经历也非常的复杂嘛。因为他就是被列为魔幻现实主义的，我觉得不管是怎样吧，如果说大家想了解一下，还挺推荐看一下《狗心》的，《狗心》那个电影是一个黑白的，我你看到那里面的一些台词，你就会发现，它虽然感觉好像像是有点科幻魔幻的感觉，但是它其实是非常具有那个就是有点就是讽喻我们当今的那种感觉。甚至你看到会很想抄台词，它是一个黑白电影，非常强烈推荐大家去看一下。大师和马格利特是因为那本书稍微厚一点点，当然可能有些同学也无法去进入。它也有改编的老电影，但可能资源不是特别好找了。
6: 就所以你们刚他讲过这些名字，然后什么黄金时代、白银时代，这都是我们那个时候文学课上都讲过的东西。你们不讲起来，我全都忘光光了。对，不提起来，因为我们不走
0: 进它，它可能就是距离我们遥远的这些名字而已。嗯、因为文学只能是你自己阅读的时候才有温度。嗯、其实如果还有那个私心在推荐，就稍微当代一点点的，比如说就是有点像七几年、八几年哈这个年代的。还有一个作家呢，叫阿斯塔菲耶夫，因为他的《鱼王》非常受王小波的喜欢，王小波专门写过这个书的书评，叫什么《鱼王》？《鱼王》就是大鱼的鱼，让、嗯、王是鱼王，他还喜欢《树王》，但是《树王》不如《鱼王》好看。阿斯塔菲耶夫他属于离我们还比较近的，这个、广西师范大学出版社出的，他有这么厚。因为我还单独的推荐过，也也非常喜欢，因为他们他是专门写那个西伯利亚的，那里面他其实是有继承那种俄罗斯文学传统的，就是他的渔网是非常好的，虽然很厚，但是你肯定看得很快，因为它里面其实是有一种散文体的小说的感觉，其实跟托尔斯泰有点像，托尔斯泰的很多语言他是有点散文的感觉。它没有特别严谨的，就追求某种结构啊什么的。我觉得私信安利到此为止哦。我们不聊这个文学了，我们开始聊聊就是俄罗斯旅行的这个话题。虽然在现在我们讲聊俄罗斯旅行好像有点尴尬，一是就现在飞机好像也飞不到那儿去，疫情当下呢也不是很好那个出国旅行，但是可能总会有。和平的那一天和疫情消停的那一天，当那一天到来的时候，我们可能会重启我们世界旅行的这个意愿。那俄罗斯会不会是你们想去的一站
7: ？
0: 然后我们可以先听一下去过俄罗斯旅行并且有比较独特的一些旅行体验的人，他给我们分享一下
3: 。就是刚刚大家说到俄罗斯人的性格嘛，其实因为我觉得还有一个词比较好形容他们就是冬天，他们其实是很冷漠的，但是他们这种冷漠，我觉得他是一种不带敌意的冷漠，他就是冷漠。像我们当时我和朋友去旅游的时候，我们问他们，嗯，各种问路啊或者什么，然后呢，我们用英文回答他们，他们用俄语回我们，然后他们不会用英文回你，就很
6: 。这个我要解释一下，他这个不是冷漠，他是英语。可是他听懂了
3: 呀。<笑>可是就是你用英文问他，嗯、他听懂了。因为他
6: 会觉得自己说的不好，然后他可能能听懂，但是他说不出来，然后他就会自然而然用自己的语言去讲这种。哦嗯、可能
3: 是有，但是当时因为他们那种、嗯、每一次都回我们俄语，然后我们会不断的说你们能不能用英文，但他们都不会理我们。<笑>对，然后到了后来我们就不怎么交谈<笑><笑>对。<笑>对，然后，然后因为当时我们去旅游的时候是去看极光嘛，因为那那个时候还是学生，然后就去那边看极光很便宜，
1: 对
3: ,对比欧比比欧洲欧要便宜便宜很多很多，就是特别便宜。这是一个很好的讯息哦。对<笑>对。哎<对>，我们是直接飞的那个莫斯科，就是从成都是有直达的。嗯，摩尔曼斯克，嗯，它那个北极圈里的那个城市叫摩尔曼斯克，但是在城里你是看不了极光的。得出去，然后呢？出去你是那个在那个网上你都可以找到一些，他们会有那种，我称他为他们的农家乐，就是很远的地方，然后在那个雪地里，就是那个爱斯基摩人他们自己在里面的那种自己搭房子，然后他们会接待你，然后他们这种接待呢大概是三天两夜，然后呢，嗯，包吃住，然后还有就是他们从摩尔曼斯克把你拉过去和拉回来的费用。大概应该是三千多，就真的很便宜。哦，可以，很便宜。对，因
6: 为
3: 一六年、一五年的事儿然后我们当时是应该是搭那个火车，然后去的，因为当时还玩了圣彼得堡，就一路玩过去。然后到了那里之后，整个城市是极昼嘛。然后我以前以为极昼是天是黑的，但其实不是，它是一种啊，对极夜说错了，<笑>说错极夜，对极夜，我以为极夜是黑，是漆黑的，但其实不是的，它是一种黎明将至，但是永远不会到来的那种感觉。对，哇，对，然后雪很厚，<笑><学>好有文学性。然后在那里，他们那个三三天的时候，还会有各种行程。嗯嗯就是那个地方是没有信号，我不知道现在有没有。当时我们就是他一离开市区，莫尔曼斯克市区的时候，就是没有任何的信号，然后是黑茫茫的一片大雪中。那个时候司机就开着车，可能明明是下午四点，但是漆黑，像山里，你就会觉得你是进入了一种永无之地，就是那种魔界里表写的那种永无魔幻的一个世界里。然后到了那里以后，嗯、呃。吃，如果大家要去的话，建议自己带泡面什么的，因为他们虽然包吃，但他们每一顿都是鹿肉和土豆，就不好吃。你说的那接的人是那个？就、呃、是我们当时是电子邮件，当时你用发电邮给那边爱斯基摩人，对。爱
7: 斯基摩人接待你
3: 吗？对啊，那里那个民族，那那一块只有他们在那生活，哦、对。然后呢，他们司机啊什么都会来，然后。其实现在想想还挺不安全的，因为没有任何信号。嗯、然后，而且你们的邮件只、嗯、你们的联系只有一个邮件而已。那你那
4: 也没错
3: 啊，就去的。嗯，就是 uh, 不不不，对,对，就是去很好玩，因为它会有什么雪地摩托，当然它不是那种很高级的雪地摩托，它其实就是那种板子，它会把你丢在那个板子里，然后， oh. 然后你们就裹的裹的是金大衣，然后就就在雪里到处跑，然后还会带我们去登山，那个山是一片雪山。然后还会从雪山上用那个嗯鹿、呃、啊，就是骑路啊什么的，然后还会摩托从山坡直接冲下去，就非常棒的体验。而且晚上的时候就看那个极光，就是因为我们当时去最后极光的可见度大概是四还是六，我不清楚了，就是不是特别的嗯明显，但是非常就是整个体验让、啊、让你觉得很美。呃，哦，十二月。对，因为我们在那跨了元旦，那个体验，反正应该北欧应该是很舒服的一种旅行，我想。但是在俄罗斯的话，你就其实是有一点点难受的。<笑>对，但那种难受会让你觉得哦，还挺好的。然后，而且我印象很深的一幕就是，为什么我说那种冬天的感觉在他们的骨子里，就是因为我们离开的时候，那里他们是家庭为单位嘛，然后离开送我们的时候，他们那个家庭有两个小孩，一个。二十岁左右一个男孩和女孩，嗯、然后我们走的时候，那个女孩就靠在那个墙边，然后男孩呢也是靠在对面的墙边，在那抽烟，然后就望着天空抽烟。你那时候就觉得，他们爱死基摩人一辈子可能就生活在这里，然后你们这些我们这些游人来来去去的，嗯、就他在他们生命中的来来去，但他们永远都是很孤独的，就零星的那种雪原上就永远只有他们这么几个人在那儿生活。嗯然后还有就是俄罗斯，他们因为有东宫啊，然后就是博物，就是他们的那个教堂，然后还有他们的博物馆是非常的
1: ，
3: 因为因为我之前去过那个欧洲，但是去俄罗斯的时候才发现，他们可能那种他们的博物馆啊，还有他们的一些文化，比我想象中璀璨很多，对，然后东西比欧洲便宜一些。<好多 S 1> <笑>可
0: 以补充一点点的是，虽然没有去过，但是还看了比较多的纪录片嘛，就是在。德国人拍俄罗斯的那个鸟《鸟瞰俄罗斯》里面，它有一集专门讲北极还有冰原、冻土这些东西，这也是因为他们独特的地理和气候导致的嘛。就是说到那个摩摩尔麦斯克，这个在曾经应该是在苏联时代是一个禁区，是不让人去的。然后因为那个地方。有有有他们一些军事设施，对。那里还停了一艘他们的那个军舰还有那个他们的破冰船是。用核动力的破冰船，这是俄罗斯的一个特点嘛？他要通过北冰洋的这个贸易的这个航线，所以大家就用一个超大马力的破冰船，或者引导那个商船，然后去到那边去。你说他那边网不行，我觉得现在可能也有点悬、啊。对你
3: 去那里有网嗯，城市里面有，但是一出城市就完全没有。嗯、没有，就是那三天你是完全断网。那三天没有。对，与世隔绝的。哦、嗯嗯，就是他们那个村庄是一个补给地，他们算是他们的，他们会在那儿还会转、嗯、转成客人，然后。嗯、但是那个村庄以后就不能汽车就再不能再往前开了，就会把你放到一个木板上，用那个木板摩托车把你拉在雪原里走。没没
0: 有懂吗？其实没有
3: 看到哈士奇，我们在那看到是那个鹿，哎，那个叫什么？驯鹿吗？对，是驯鹿。所以就是那趟旅
0: 行里面，除了看极光，然后城市里面印象最深的是什
3: 么呀？城市里面印象最深的应该是东宫。去东宫的感觉，反正，对，就是去看博物馆。对，但是但是不知道为什么，因为还是去过蛮多博物馆的，但是东宫的那个博物馆的。整个可能是设计或怎么样，然后是我最能看进去的一个博物馆，就是博物馆的产品，然后以及它的可能一种分类方式吧，然后还有就是他们的教堂，然后可能是因为我预期比较低，然后呢没有想到这么的多，遍地都是这样的感觉。对，圣圣彼得堡真的非常喜欢。嗯、饮食印象不深，但是嗯，只。还也是比较稀释的，但是但是呢，比去嗯、呃、那个欧洲玩的时候更能接受一些。可能米饭更多吧，因为会有米饭、嗯嗯。因
6: 为中国人相对来对对对。对。中国人去玩的时候，<对>那些旅行团他会特意给你们提供一些中式的一些。哦,些
3: 哦，对，但是我们当时是两个，我们是自己去玩的嘛，<好>没有跟旅行团。
1: 这是他们的本土饮食。对，我感觉他
3: 们本土饮食文化，哦，可能和那个去内蒙古那边玩的感觉会比较相似。是吗<吧>？对。没去过内蒙反正就是我觉得会更更容易接受一点
6: 点、嗯。我还挺适应的，因为我自己家本来就是北方的。对的。来来来，聊饮食的话。的嗯，对，就那种饮食结构什么，我还其实挺适应的。我记得当时就是。呃，毕业之后有一年，我有两个朋友，他们我们是过元旦的时候去的，他们两个想去玩，我们就一起去了。去了之后，他们两个天天找肯德基，说一口也吃不下去。<笑>你来这个地方吃肯德基有什么好吃的？我就真的是很适应，他们就一口也吃不下去。嗯、大家比较熟悉的应该是那个红菜汤，嗯、然后就上海的那种罗宋汤，嗯、大家应该也听到，就是那个罗宋汤也是从俄罗斯的那个红菜汤就演变而来的，就是当时应该是。哪个战争时期那个地方就是有很多俄罗斯人留下来的这种习惯，然后后来本土化改良就变成了罗宋汤。他刚刚讲到就是那个东宫，圣彼得堡还有一个夏宫，它这些东西都是原先他们那些沙皇他们的行宫。东宫它就是冬天的时候来这边，就是 z i m n i s a t 然后那边还有个那个 l i t n i s a t 呃，那边是避暑的夏宫。东宫这边可能他们是经常居住，那个在河边嘛，对吧？那个东宫，夏宫就是比较远，然后在城市外面，已经在郊外这些地方了。我没去过夏宫，但是，呃，东宫进去之后，你会觉得那个真的是宫殿感，你就会觉得这才是皇帝住的地方，真的是金碧辉煌、富丽堂皇。它那种所有的装饰，不管是柱子呀，还是就是顶棚啊什么，各种的，真的是我们中国所说的那些所谓的雕梁画栋哈，在那个面前，我觉得真的是小巫见大巫<好><笑>对，挺挺挺的是的。就真的是，而且他们大量的喜欢大量的用那种金色，你知道吗？就真的是金粉涂上去，哇，真的是那种感觉。然后对比一下故宫，就会觉得哇，好寒酸。啊，就故宫肯定我们的呃建筑啊，还有上面那些木质结构什么的，它也肯定有它的特色。但是正儿八经，你要是比，就是真正室内那种生活环境，真的是小屋见大屋，就是<笑>。反正就是他们的建筑也是，就是很欧式的那种，很欧化。东宫那边它是一个，你们要是在照片上见到，就会看到是一个很典型的，他们是十七还是十八世纪的那种蓝绿色的那种建筑。他们的很多古代建筑都喜欢用那个颜色，我也不知道为什么，就是那种蓝绿色很清新的颜色、嗯。所以他们城市会有一种童话色彩。嗯
0: 其实纪录片里面他们就是会拍秋天啊，就色彩更鲜明，有红啊。然后还有冬天的时候，嗯，然后冬天有雪覆盖，嗯、而且他们纪录片里基本上会安利，就是圣诞的时候，嗯嗯那边会有非常多的那些啊、呃、灯光的装饰，整个城市就像是进入到一个、嗯、一个童话世界，你就会感觉卖火柴的小女孩可能就蹲在哪个墙角的那种<笑>那种感觉很强
6: 。那个我觉得那个童话感哈，可能主要就来自于圣彼得堡的那几个，有两个教堂，然后还有就是莫斯科那个叫红场哈，那大家应该都知道有几个滴血大教堂啊什么这些的。对，就、啊、是那个洋葱园，顶洋葱园顶还是彩色的，嗯、就是他们东正教特有的那种洋葱顶。莫斯科和圣彼得堡那两个广场上那两个又是比较鲜明的，就是风格特别鲜明的那种嘛。这两个东西它都是跟也是跟战争有关的，就是为了纪念一些人然后修起来的这种，具体我也记不太清了。但是我记得有一个，当时就是俄罗斯我们那边那个呃那个老师给我们讲的，他们当时的那个沙皇还是什么，就是在那个建筑师把那个教堂修起来之后，他把建筑师的眼睛给挖掉了，不就是为了保持这个教堂的独一无二性，防止他再去建议就是第二个类似的东西出现，嗯、啊，毫无人性、啊，就是背后这种这个故事，嗯、其实真的是<对>有一个。红场上有一个教堂，它是叫滴血大教堂，就是它不止一个啊，哦、
4: 嗯
6: ，就是其实背后真的是有一些真的是血的历史存在
0: 。我发现俄罗斯人确实很喜欢，就是为战争
6: 战士去建很多的纪念碑。嗯，就像你说，他们本身的民族历史就是一个战争的历史嘛，嗯、就不停的打仗，不停的打仗，就很喜欢纪念这些。对对对。
0: 说到俄罗斯的这个酒
6: ，就他们不叫酒
0: 文化了，他们是有酗酒传统的
1: 。酗酒对
0: 酒精的这个问题，其实也在他们整个就是普通民众里面造成非常严峻的一个社会问题。所以在 BBC 拍摄的纪录片里面，就深入到里面，就很多人甚至是去买那个。私营就是相当于对的来买，所以有很多的流浪汉仍然是有一点点钱就要换酒，但是像是酒这个东西也是很多的俄国作家那些文豪们也都很喜欢，像普希金呐、啊，就是托尔斯泰，就是这些贵族在他们年轻时候放浪形骸的时候，美色和酒非常的紧密的。但他们后来也不知道哪天幡然醒悟，然后过起了其他的道德自省的那种生活，然后转变了什么思想，那都是后话了。也就是说，他们从他们的以前的那种传统到现在的这个平民，他们对这个酒的这种消费和观念是跟其他地方不太一样的。好像你之前，比如就是是你说到那个、啊，就说那个啤酒，他们以前都把
6: 啤酒当饮料喝的。酗酒这个文化，我觉得跟经济欠发达有关。哎，说到喝的，你们要是去那边旅行要喝的话，我强烈推荐你们试一下他们当地的科瓦斯。科瓦斯就是跟那个娃哈哈格瓦斯完全是两回事，两回事。科瓦斯就是说，呃，俄语说的话它是科瓦斯，它是用黑面包发酵出来的那个东西啊、嗯，真的很好喝。然后还有当地的奶制品也一定要尝，就本地的，随便去超市里面买。
5: 说起俄罗斯，就是他确实在那个绘画艺术方面嘛，对中国影响很大。因为那阵中国成立的时候，就和苏派、苏联这个关系比较紧密嘛，因为他那个政治原因嘛。这个美术史上也写的呢，就是除了苏联之外，都是那些都是资本主义的，都是不好的，就产生的一个阉割文化嘛，形成了一个很标准的审美标准，就是一个嗯写实的才是比较好的。以以前我也曾听老师说过，就是说，苏联它的油画这些，毕竟是从。欧洲那边传过来的，它也不是属于顶流的，也属于二三流的，但但是还还是很很严谨。那个书素派这些油画这些，因为我看他们写生的那些解剖啊那些，反正中国也继承了他那种严严谨嘛。后来慢慢社会开放了，才允许看那些各种博物馆啊，世世界各国的这种综合性的艺术嘛，才进入现在年轻人的这种世界。大家的思想才实现因为解放嘛，进入美院的时候也开始学习当代艺术的这种一个方向，从此以后大家搞这些创作就不用模仿大自然的一切了，也是一种人性的解放嘛。记得最深的就是，就是高尔基那个头像是每个学美术的人都画过的
7: 。那个陈丹青有一次说他在那个大都会博物馆呢看到那个苏里扬诺夫的那个画呀、啊。他是这个感觉才是真正的艺术。俄罗斯的美术，列宾美术学院好像是全球前三的那个美院，但是我们国家可能现在很多都不知道这些
0: 。坐一下，我们讲讲俄罗斯这个辽阔版图里面，我们非常感兴趣的、值得去的。贝
6: 加尔
0: 湖一直想去。就是去俄罗斯的，基本上就是。莫斯科和圣彼得堡，然后就是贝加尔湖，然后贝加尔湖旁边是一定会去到那个叫伊尔库斯克的，因为它被称作俄罗斯的小巴黎，就是其实俄罗斯那边也很喜欢叫俄罗斯的小瑞士、俄罗斯的小巴黎，就是他们也很喜欢这些用欧洲的那些比较有名城市的名字去代表我、哦、那个地方，就是很不错。然后你们对那个就西伯利亚大铁路难道没有向往吗？这里面没有铁道迷吗？我
2: 我就好多年前，我一一一一年左右吧，我看过一个呃旅行杂志上面那个作者，他写他从北京上车，然后有一趟专列嘛到俄罗斯，嗯嗯、对，然后中间还要换车，因为那个铁铁轨的那个呃宽度不一样。然后看了那个以后，我就特别。向往，我想坐这一趟，就是去到那儿，哪怕到了那儿就回来都行，因为他就沿途讲这种风景就变化，因为它的纬度不同，然后从从中国到了俄罗斯，然后这种风光的不同，然后他讲在。路边，比如停在俄罗斯某个车站，就一群俄罗斯大妈上来卖那种冻的腌的鱼，他那个鱼我也不知道生的，烦，他说可以直接就酒吃了。然后他一边一卖鱼卖酒一起卖，他说又又说又很便宜，然后又很好吃。这个列车这一段我就很感兴趣，我就居然一直想有机会去。然后刚才讲到那个西伯利亚的时候，我已经看过一部电影叫《穿越西伯利亚》，它不是俄罗斯人拍的，它是讲一个就是二战的时候一个德国的。在西伯利亚，他们有一个那个战俘的呃监狱，然后他是一个德国战俘，然后呢，他他自己跑出来了，因为那个地方基本上没有人把守，因为觉得你跑出去就是死，嗯，全就是全是严寒嘛，然后但他真的就运气加上生存意志加上一些技生存技能，就一路跑回家了。苏联军官就追他，就大概讲这个故事。那时候我就对看到那个电影，他会拍一些画面。虽然我本身已经是一个东北人了，但是我对那种那种白雪皑皑的画面还是很、嗯、很想，就对西伯利亚这个地方就很好奇
0: 。就是其实写呃西伯利亚，除了我刚才给你案例的那个渔王那部俄罗斯本国人写的作品之外，还有就是法国人，算是自然文学吧。他叫希尔万泰松，他写的在西伯利亚森林中，因为我刚好看过那个片，也是同名的。里面就是台词说话特别少，但是就是他的那些自然，还有就某某一些轻微的冲突，已经构成一种那个电影的一种叙述语言了。所以那个还挺推荐的，因为它的电影评分比书籍评分要高很多。让大家通过就电影去了解一下西伯利亚。因为我对铁路还比较感兴趣，俄罗斯的那种辽阔，最能体验这种辽阔感的，就是去。乘坐火车，而且很多纪录片里面也会体现这个火车，它里面的各项的设施服务都不差，有一些甚至还略带豪华。当然，它也有就是普通的，像是那种上下铺的那种感觉，因为它是从莫斯科到弗拉迪奥斯托克嘛，就是它叫海参崴了，它甚至就是就那个名字。穿越了七个时区，所以我在想说，很多人体验火车旅行的话，也只可能会选一段，嗯、因为太长了，我们请假也请不了那么久，对,对不对？
2: 此此
0: 对，七到十天我就在火车上了，<笑>啥也没玩到，啥也没看到。如果说要去体验的话，可能会有几段。在贝加尔湖那边好像也有火车在运行，但是它好像也是那个季节性的，所以像是那种具体的，得看你哪个季节去，然后再去查具体的信息。因为现在包括国际局势，包括他们国内变化肯定太多了，所以谈论旅行的时候很难去讲所谓的攻略，我们只能说哪种的体验方式是比较有意思的。我觉得火车旅行还是我一定会去加上的，
1: 嗯
0: ，还有
6: 一个七天的这个火车，我们以前有个老师，他就在那个重庆一个大学，他应该在这边做外教做过做过一年，他来的时候就是坐那个火车来的，跟我们说这辈子也不会再坐了，这是他告诉我们的，一个星期不能洗澡，是的，哈哈。
4: 然后他们的那个经历，感觉都很都很爽的样子。我觉得那个火车那些就设施还不错。我不知道那个是不是
6: 文学化了，或者怎么样了，或者美化了。在我听到这个之前，我也有跟你一样的那种向往，就觉得这种火车旅行哇，好棒啊！就是体验体验
0: 短暂的体验一下
6: ，然后那个之后就断了这念头了。
0: 他们那边还有一个火车头博物馆，应该是比较大的一个，就是在新西伯利亚。新西伯利亚是继莫斯科和圣彼得堡之后的第三大城市，在挺多纪录片里面会提到。那、啊、贝加尔湖就不说了，好像去那边还是要看日子。你到底是想看那样像海一样的那个湖呢，还是想看结冰之后的，然后在冰上去体验？因为它十二月到五月是那个呃冰封期，所以其实我真的觉得去俄罗斯真的得去掐指算一下。很多时候你会发现，有些营销号里面会会把那个苏联的一些美学的，比如他们的建筑、他们的雕塑，尤其是那种巨型的，就是会剖一些图。我在《鸟瞰俄罗斯》的纪录片里面，他们也呈现了非常多，就是那种巨型的雕塑，能可怕到什么程度的？那雕塑的嘴，那上面可以站十个人
6: ，就是那种
0: 。还有最大的关于列宁的，对那个头像是好像是世界最大的，就是八米多高嘛。怎么说呢？可能我们现在也有点理理解不太了，就有点大可不必的那种感觉。我相信有些人对前苏联的东西，他是有一点点，比如说向往的，他会想去看一些以前的那种遗迹啊，那个建筑啊，那种前苏联风情的东西。我相信会会会有人以这个为主题，然后去做这种的主题旅行。但是近年来，还有一些，我觉得可能是主要是外国人。像日本和西欧国家很多人，他们现在更喜欢探索的是俄罗斯的，就是堪察加半岛。嗯嗯，因为那个地方就属于远东地区，它相当于是在北极和日本中间。那个地方它就是属于俄罗斯的冰岛，它有巨多的、巨大的那种活火,火山，然后也有非常雄伟的太平洋的那种海岸线。甚至有人专门去那里，就大冷天在那儿冲浪，像是拍那个什么棕熊啊、什么鲸鱼啊、什么鲑鱼啊，就是那些野生的，然后自然动物那块儿自然是非常非常多的。它其实它也有非常深刻的就是历史的一个一个背景的，因为它是之前的一个远东基地嘛。有一些军事设施啊，或者是之前的一些那个呃港口啊，但是后来它就是失去了这些功能之后，它其实它是有一种荒原感，没多少人在那儿居住，而且也没啥路。即使是在就一几年那些纪录片团队去拍的时候，嗯、也只能是飞机。冬天的时候乘坐对直升机要先到某个地方，然后再坐本地人的本地少数民族的那种本地交通工具嘛，就在冰上的那种。就是人烟非常稀少，所以我感觉爱好摄影、爱好生态的可能会更喜欢那个地方
6: 。那个地方它，我记得它上面的资源还有生态那种环境比较独特，所以就是说之前好像还是挺封闭的，应该有点类似于我们的那个南边那个叫什么南沙群岛那个地方，就是轻易不让人进去的地方。一种
0: 保护，还有就是它很难开发，嗯嗯，嗯
6: 开发难度很高。
0: 对，所以那个
6: 也是他从别人，皇室那他,他从日本手里抢过来的嘛，对吧？反正<笑>他们两个在那儿争来着
0: 。还有包括那个弗拉迪奥斯托克，他被誉为俄罗斯的旧金山，这个地方咱们在历史课本里面一定学过，因为他曾经也是中国的，曾经是军事基地嘛，他现在也是转型成做贸易和金融中心，相当有点像是远东这边的老大。他其实很多时候也在做。亚洲人主要就是中国人的一些生意，在 BBC 视角拍摄纪录片的时候，他们就会专门讲，他们都真的是特别喜欢引战，他们就是说这个确实是中国的。然后呢，现在某些中国人是，就是对这块领土的那个所属和那个中国仍然存在争议，他们确实直接就是把这个讲出来的。对，包括这个纠纷，我们肯定会提到这个库页岛，俄国那边是叫萨哈林嘛。但是他那个地方咋说呢？他他那时候咋开发呢？他就是把那些重刑犯，就是犯了重罪的人，还有就是苦刑犯，对，就把他弄那儿，相当于那儿就是很少数的土著，然后加大量的囚犯。那萨哈林在文学上面哈、啊，他还有一定的这个意义，是因为契诃夫就曾经去到那边，就做了三个月的田野调查，他。唯一的一本非虚构的文学，其实就是《大哈林旅行记》，就国内其实比较早翻译过，然后今年又修订了一下。因为契诃夫当年就是三十岁的时候，他已经获得了一个奖，就相当于他在文学界哈已经成名了。成名的时候不应该趁势而追嘛？但是呢，他停了下来，他说：“啊，我要去那个啥哈林。”大家觉得，哦，你去那个苦行犯的流放地干嘛呢？因为去那边特别特别远，那个时候他先要坐火车坐一段，到个某个地方呢还要坐船，坐完船呢还要坐马车，马车还要徒步，相当于他光去那个地方就得花几个月时间。他去了之后呢，就是动用他这个在文学界的一些名望，他有一些类似于就是像记者那种那种特权一样，他去做了非常多的走访和笔记。他就发现萨哈林是一个人间地狱，他就发现那里面有非常多不人道的事情。他回去之后不就写了这个作品吗？对，社会上引起了一些轰动，甚至因为这个就修改法律，即使是对犯人也不能特别残酷啊，等等等等，他是有他们当时的一些现实意义的。他在那个书信集里面也有专门提过这个，就是因为他在这个旅途中，他是跟中国和中国人有了一点点接触。应该是来过中国，就其实就是黑龙江那块的一个一个边境城市，但是他也没特别展开讲，但是他特别讲了同船住的中国人，就是说他对中国人的初次接触和印象特别好，就是说他们特别有礼貌啊，呃虽然穿的就是破破烂烂呐、啊，但是非常有礼貌，是什么最。就是勤劳、善良、勇敢，就感觉好像这些美好的词，他都赋予了那个中国人。其实他本来回城的时候是想去上海、汉口的，但是当时的时候，日本和上面有那个霍乱，有那个相当于有疫情，所以呢，他就没从那儿走。但是呢，他去了香港。但是香港当时是英国殖民者，其实他对香港印象也挺好的，虽然没有结，触，他就觉得哇，香港这个海湾太美了。是比他看过其他任何的海外都美，那他就绕了一大圈，又回莫斯科去了。当然这段路对当时的一个社会也，还对他自己造成一个很重要的影响，就是他后面写的很多作品其实都有这段旅行里的一些痕迹，并且呢，这段旅行让他的身体更差了。切诃夫他是个医生，他应该对自己有点数。而且他的哥哥还有他的几个亲人全都是肺结核死的，那他也是。他在旅行过程中就已经有这种症状但是他就选择忽视，然后仍然是工作，所以这趟旅行对他本人造成了也是有一个很大的影响，不管是写作还是身体上面的。所以萨哈林那个地方建了非常多关于契诃夫的一些小的博物馆啊等等，所以我就。呃，因为这个作品嘛，也很想去那个地方去去看一看，他当年去怎么在三个月里面，相当于就走遍那个岛，然后他是怎么去做，就是成千人的那种，就、嗯、那种采访，非常厉害。嗯、<对>二手时间，那是白俄罗斯的作家，因为他刚刚突然提的嘛，我就想起了
3: 那本书，然后就
5: 就
0: 也安利一下，嗯、对。对阿列克谢耶维奇是一个女作家，她的国籍归属呢是白俄罗斯，但是呢，她其实出生于乌克兰。她写的其实都是苏联啊，对，包括俄罗斯的事情，因为她是二零一五年的诺贝尔文学奖获得者嘛，她写的其实都是属于非虚构，包括二手时间，包括那个新皮娃娃兵，还有就是，反正她就写妇女、儿童。那些青年在那个战争里面是怎么样子的？他是当代的一个一个作家哈，因为太近了哈，人家还活得好好的。嗯，对，那个挺作品挺好的，但他可能怎么说呢？他好像画画不到这个，你可以宽一点的话，他可以画进来。如果再宽泛一点的话，因为还有一些侨民文学，就是他涉过，但是他不在那儿住，他是别的国籍。那纳博科夫你。可以说他是俄国作家，但是他自己说他是美国作家。他身上有那么强的，就是俄罗斯的一些印记。他家世也特别好，他是一个知识分子家庭。但是人家自己说是美国作家，他信奉的也就是就是美国的那套文化和文明。但是他也写了非常经典的，因为他在美国教书的时候，他就写俄罗斯文学讲稿嘛。对，那个也也出版了书，也挺好看的。就是他里面吐槽，他也有特别瞧不上来的作家。
4: 我刚刚看他把那个图吐槽的可厉害了。对他喜欢谁呢？他他,他喜欢托尔斯泰，的就位吐槽
0: 图。他喜欢，他也喜欢契诃夫，
4: <对>因为契
0: 诃夫好像没有人不喜欢。这个人怎么说呢？他就散发着人道主义的光辉。我特意拿了这个，这个是可爱的契诃夫，就是他的书信集，是同道民翻译的。因为翻译契诃夫作品的有前辈，有像是汝龙啊，他翻译的那个就是人民文学出版社的。就是短篇小说全集，那个童道明也翻译了一点，主要是这个书里面有收录了非常多的那个照片，哦、我还画过那个契诃夫，因为他确实太有型了，他的标志就是那个眼镜是一个鼻夹似的，对，就是说他他死的还是太早了。
4: 但你,但你觉得那契诃夫的那剧作还是他的小说
0: ？嗯，嗯，因为他在世界文学里面，他的短篇小说。他是属于排的特别靠前前三名的那种哈，他跟莫泊桑和欧亨利被誉为短篇小说三个大师嘛。但是他的那个戏剧仍然有很强的魅力啊。我他，因为他
4: 闻名的是他短篇小说嘛，然后看到很多人是推他的戏剧，我看了一些，我觉得。那小说差不多的感觉，但是也没有就是大家说哇，他的戏剧太棒了，就是比他的小说还要棒，怎么怎么之类的？我
0: 觉得大可不必，为什么非得纠结一个作家他的两种文学形式呢？那都是他自己，他用不同的形式去表达。当然，他有一些剧作在当时，比如说啊，好像上座不太好，评价不太好。但是呢，他过了一段时间，换一拨人演，又很上座。对，其实他两边他都挺重视的。我特别喜欢契诃夫和托尔斯泰一点就是这俩特别喜欢写日记，然后喜欢写信，所以他们的信和那个日记体就特别有文学。那你可以
4: 直接喜欢鲁迅的鲁迅的东西全部的。不，他的
0: 那个日记就属于我今天吃了俩菜
4: 。对，但是托尔斯泰和
0: 契诃夫不同的是，为什么他们的就是书信集甚至日记会被出版？那是因为他们具有很强的价值。是研究他们的一个价值，还有就是他有一些可以去更好的理解他的作品。
2: 再问一个问、哦、这些
7: 文学里面，那个俄罗斯文学里面的那些
0: 大的那个翻译家是哪几大的翻译家，你认准人民文学出版社，还有就是上海译文出版社，还有译林出版社就可以了。<笑><笑>大点，
4: 有情况下他的都会好一有不同的，而且其实我真心觉
1: 得，
0: 我们对翻译可以再宽容一点。有的时候，我们认为经典的那些作家
4: 也不一定怎么其实我看过那个叫什么名字，就是两个字翻译的那个《陀的罪与罚》，那个、那个那个那个那个老师好、啊、像是一个很的老的老翻译但是我就太喜欢他翻译的那个《罪与罚》。然后后来看是谁的，具体我就是两个字翻译我
6: 是翻译，人化，对。人民文学
0: 出版社最近又。以其他的一个装帧出了托尔斯泰的三部最著名的，然后他的装帧也特别好，当然翻译也是很有保障的。那你直接入他就可以了。博翁的话，因为像是译林出版社也在出，人民文学也在出，上海译文也在出。其实我个人都不是会收全套的，我都是这家我收一个人的，这家我收一个人的，我这样拼起来，我没有那种。套装控，然后一定要全收的，因为我知道有一些可能他不如不如那个人好，所以我就会自己组装。但是像是那个希特夫的，因为人民文学出版社也有短篇小说集的套装，而且也太多了。但是公认好像比较出名的就是叫古龙的那个，像同道明其实也是一个不错的哈，但是也有人不喜欢他的翻译。但是我也看过，我觉得人家没有那么差了，人家也是一个非常知名的，他还专门写过关于契诃夫的一些就是文学批评的一些东西。上海译人出版社的这套契诃夫戏剧全集，因为整套下来挺便宜的，如果喜欢去看戏剧文学的，那直接买它就行了。其他的我
1: 没看到好的。二战时期，俄罗斯其实男性嗯牺牲的比较多嘛。现在俄罗斯应该是就是女性要多于男性。呃，现在的俄罗斯男女平权达到这种状态没有？不清楚
0: ，但是我可以补充的就是，在俄国文学里面，那些女性的呃作家和诗人，其实，在那个时代阅读文学的大部分都是女性贵族。女性在当时，比如说她写作也好，仍然会受到就是男权社会很多的一些批评、非议，包括那个那几个娃，对他们也是会有各种批评的声音，但是也不妨碍他们继续去跟男性的当代的那些诗人去交流。在二十世纪之后的俄国文学里面是有几个比较知名的俄国女性的作家，但是比较奇怪的是，文学史里面她可能很知名，但是她到引到中国。没有那么多，可能现在最有名的应该就是你提的那个，对，二零一五年的诺贝尔文学奖的获得者，那也是因为他回应了一个非常当代和现实的一个主题，就是战争，包括那个政治，那些带给普通的人什么样的苦难，后来又给留下什么影响，包括他还写过那个切尔诺贝利的那个书吗？俄罗斯的真实的女性，因为我没有接触，没有发言权。但是他们的女性，对女性作家，不妨碍，但他在他们的文学史上就是有他们的光芒。像是这几个大作家，他们的妻子啊，就是他们的婚姻史也是非常有意思的，就是甚至有点八卦的。但是他会直接跟他的文学活动紧密相关的。就托尔斯泰的结婚的时候，他三十几。他找了一个十八的，他就把那个姑娘按照他的理想啊，就给她灌输一些想法，他就成了他的秘书，就他就抄了六七遍的那个《战争与和平》，相当于他白天要操持家务，然后呢，结婚八年生了七八个孩子，但但是他并没有特别在乎这个女人为家庭、为他的事业所做的这个这个付出，包括他在晚年的时候跟他的。夫人决裂，然后他临死前是离家出走嘛，在死在一个一个小车站，就是他里面有很多故事。托尔斯泰的就是最后的那个时刻是有一部电影的，那里面也体现了，就他跟他妻子就是婚姻和家庭生活，就是女性的这个曾经给他的写作注入灵感，甚至是支持了他的文学创作。但是呢，实际上那个女人也并没有得到他的那种尊重。你要特斯拉也不是一个女权主义者，对他即使对农民、对农民的子弟那么的好，但是他对他老婆不见得。但是契诃夫对他老婆特别好，然后屠格涅夫对他的情人特别好，因为他的他其实是追星，他追一个女歌手，然后甚至跟他妈决裂了，然后就随着女歌手去到就是法国去那个定居。直到他妈死，他就继承了大地的遗产，就是他们对爱情、对女性的一些实际的态度和他们写到作品里面的，我觉得还要分开来看。好啦，这期节目就到这里结束了。我相信阅读文学和旅行是消除偏见和敌意的最好方式，也衷心的祈愿世界和平。感谢你订阅收听，经营正常。我是主播甜菜，我们下期再见吧，拜拜。他
6: 他他他世上一一切，的爱的歌唱真理遍布这地球怎么一不地这么感到风掩天空未來？无助与冰冻的眼睛，流泪看天际带悲愤，是用数战争到最后，伤痛是儿童。我向世界呼叫。